0: Desde que eu começo Tá tímida? Eu... Você tá tímida? Quer começar? Eu não tô tímida Eu sou sempre a pessoa, eu sou a chata Que levanta a mão, que quer falar Meu lance é ficar um pouco mais quieta entendeu? É aprender um pouco Esse poder dos quietos Que eu sou a que fala até sem saber entendeu Que, que, que dá a cara tapa É muito doido isso, porque quando eu coloquei lá o tema, um monte de gente escreveu... Ai, professor... Ué, prof, às vezes eu me chamo de prof da professora, até me bananeiro. É, prof, você fala sobre timidez, fala sobre extroversão, introversão e tal. E aí é uma coisa assim, eu nunca fui muito tímida. Eu, nunca mesmo. Claro, existem situações que existe, aparece uma certa timidez... É, mas eu nunca fui muito tímida, eu sempre gostei do teatro, sempre gostei de falar, eu sempre gostei de aparecer, nunca foi uma coisa que me sofri, que, 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 tipo, sofria. Camila era mais quieta, ela vai falar já já, mas acho que é muito doido que, com o passar do tempo da minha maturidade, eu fui ficando e percebendo mais poder. Nesse lugar, eu acho que essa coisa da extroversão tem um quê de insegurança, sabe? De você falar tanto para de alguma forma é, é, ocupar esse espaço, sabe? Então é uma coisa que é muito doida, porque óbvio que quando a gente é jovem, a gente está num espaço de expansão, de querer abrir. E a gente vai amadurecendo e vai entrando num processo de ficar mais quieto, né? E são vários conceitos, na verdade. Timidez é uma coisa, até eu tava lendo. É, é, 30% é genético Então você tem uma carga genética Que te faz ser mais tímido Além da personalidade Além das vivências e das experiências Mas timidez é uma coisa Você ficar envergonhado Você né, ser mais fechado Extroversão e introversão é outra coisa né Você ser mais para fora ou mais para dentro Tem várias pesquisas, né, questões psicológicas envolvidas. E aí quando eu falei para Camila sobre essa coisa da timidez, a gente lembrou na hora de um mesmo livro, de um mesmo TED que é maravilhoso, que é o Poder dos Quietos, que no meu caso Susan, não, não tem. Susan Kane. Susan Kane, é. Então vale você pesquisar um pouco sobre isso. Mas num mundo tão digital, a Susan até fala isso no livro, né, é, a gente conseguiu falar mais de alguma forma, porque a gente consegue escrever no blog, você tem uma certa... Você está mais anônimo, você pode se fechar é, um pouco né, uhum. atrás desse seu discurso. É... Mas, enfim, acho que é um processo que, se isso te incomoda, você tem alguns passos para seguir. A gente pode falar disso depois. Mas, e aí, Camila? Disserte sobre a quietude é and timidez. Eu... É muito louco como... Eu fui ler esse livro, O Poder dos Quietos, quando eu comecei a trabalhar com inovação, né? Porque num contexto de inovação, você fala muito de inteligência coletiva, de você põe em... todo mundo para falar e dar ideia. E você percebe que a... essa capacidade de externalizar, e não é nenhuma capacidade, mas essa, essa vontade de externalizar não está igualmente distribuída nas pessoas na mesa. E, às vezes, aquela ideia que você sente que é boa... Tá na cabeça daquela pessoa que nunca vai falar E aí você coloca, você joga a terra No seu processo de cocriação ali né Então é, o Fábio Meu sócio também, ele é mais quieto E ele lida mal com essa E ele fala, ele verbaliza assim Eu não gosto desse queima-roupa, eu gosto de improvisar por mais, de, por mais Eu sempre fui mais tímida Mas com o passar do tempo acho que eu fui me descobrindo E eu lido bem com essa improvisação Eu, eu me deixo levar, eu mudo a aula na hora Eu me deixo levar mais Por aquela energia que tá ali e ele fala, eu preciso chegar mais preparado, tal. E isso é percepção, é cada um seu, né? E aí eu fui ler esse livro e hoje em dia a gente numa cultura ocidental onde a inovação mainstream nasceu, a gente condena né, esse time, dessa pessoa que fica calada. Eu quero consertar ela. Eu quero. Vocês têm que falar. Ah. Aluno, Camila, desde muito novinho, a gente tem que ficar de olho em fulano, que ele é muito quieto. É. A gente usa isso, assim, muito. Ai, ele nunca fala nada. Ai, será que ele tem é, alguém? a gente tivesse que corrigir. Quero... Exato. O oriental, ele naturalmente é um pouco mais introspectivo, ele vem de uma inovação mais calculada, uma escola de produção mais baseada em dados. Então, quando você é, olha para essas duas escolas de inovação, você percebe que numa você está tentando criar é, é, formas de exacerbar o... Ou extrovertido no oriental você está tentando criar consenso entre todos na mesa então tem algumas técnicas por exemplo tem uma por exemplo que eu fiquei pensando quando a gente falou que ia falar de timidez chama planning poker que é uma estratégia que a gente usa para criar consenso de quantificações então é assim tá todo mundo com baralho ou com aplicativo enfim hoje em dia tá tudo moderno mas você tem cinco cartas uma pessoa ela põe em pauta o que, que a gente vai estimar e você sozinho que é tu pensa Escolhe qual carta você vai jogar, rola um sinal e você joga no meio da mesa. E aí só pode falar os outliers, que é quem colocou muito baixo ou quem colocou muito alto. Então você não sabe né, se você vai ter que falar ou não. Eu entendo que é um pouco desesperador pra quem é tímido, porque aí você não sabe quando você vai ter que falar, mas ao mesmo tempo a estratégia... Desesperador também, é pra quem a gosta de falar. Entendeu? Não, é... Para os dois lados, porque a pessoa que quer falar, ela fica parece que aquilo vai ficar dentro dela, né? E é um é, é, é processo de ir equilibrando, muito, muito legal. É. E aí no play poker é assim e, vo... e o legal na minha cabeça É que a gente fala muito de diversidade em times e tal Mas se você não sabe aproveitar essa diversidade Quem é minoria vai ficar sempre calado E nunca vai, nunca vai conseguir pautar, né Quando você está jogando play em poker Você joga, os outliers falam Ninguém questiona ninguém Então o tímido, por exemplo, não precisa ir para lá Que alguém vai vir com uma pergunta Ninguém pode rebater você vai dar seu ponto de vista, você vai dar seu ponto de vista uhum. e a gente faz uma nova jogada. Então, eu acho muito bonito, assim, estudar essas Sim, duas obrigada, escolas. É. Acabei ficando né, fã da escola mais oriental até. É, e timidez é um dos grandes pontos, assim, da inovação oriental. Como é que a gente pode... Dar espaço de fato para todo mundo falar, para a gente não deixar nenhuma oportunidade passar, sabe? E é muito cunhada nessa timidez que não precisa ser curada. Tá tudo bem você não querer falar muito. Tá tudo não, bem. Você não, eu, eu... É, eu acho que sim, mas eu, enquanto professora, eu fico muito atenta, porque eu acho que o silêncio pode guardar. É, 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 muita coisa. Então, a dúvida é sempre uma coisa do professor, né? Puta, será que ele entendeu? Será que ele tá com dúvida? Será que ele quer ajuda? E aí, você vai aprendendo, né? Que é, ele pode ser tímido, ele não... Você não adianta você pressionar aquele cara que ele fale na frente de 30 colegas. Ele não vai falar. Você só vai criar Tem mais fácil para tem que dar espaço ou você chegar ali num grupo menor você chegar mais perto mas acho que é sempre num olhar empático de olhar para o outro e se empatar saber de... ah. saber que todo mundo tem coisa para falar né saber que todo mundo tem é, é, esse espaço e que as pessoas são diferentes Sim. e respeitar muito acho que a meditação me deu muito esse espaço do silêncio era muito difícil para mim até o outro tema da solidão. Eu sempre fui uma pessoa muito coletiva e que gostava de palco, né? Gostava de gente, gostava de falar. Hoje eu tenho momentos desses que eu tenho hora que eu saio eu falo assim, nossa, falei muito, tipo fui o centro da atenção ali. Não, não precisava. Deixei as outras pessoas têm espaço. Mas acho que é um processo de autoconhecimento e de entender que você não precisa ter opinião sempre, você não precisa falar sempre, a sua opinião eu não é tenho melhor poste, do que do para não falar que eu tô mentindo, ó, eu tenho um post-it colado no meu computador. Tá escrito "Deixe o silêncio ocupar a sala". Porque isso é um lembrete ainda mais em aula online, onde o silêncio, eu, eu já tenho uma dificuldade de lidar com o silêncio em sala de aula, tipo, alguém, alguém que alguma coisa aqui, e aí no mundo corporativo as pessoas normalmente ficam tipo, e ninguém fala Ai, sabe como... aula não tem hora que eu pergunto falo, alguém quer falar alguma coisa nossa mas surge a experiência da tia do vizinho fala assim gente chega. eu sei que é muito legal mas não vai dar no mundo corporativo a gente tem dificuldade de fazer as pessoas falarem e eu lido mal com isso assim porque eu quero que a pessoa fale e aí como eu sei que ela está falando eu tento completar ela para tipo enriquecer a história dela é, então isso também é, uma, é um veio de timidez enfim então o recado para mim é, é timidez de um é, pouco é, o timidez né é bom, timidez. oi timidez é bom mas legal aqui a pessoa eu acho que quem mandou o tema talvez esteja no espaço de como eu encontro esse espaço seguro para me colocar tá qual é a sua dica eu acho que é abraçar um pouco, eu abraçaria um pouco essa timidez e tentar achar qual que é o seu espaço mais seguro para começar. Eu, por exemplo, eu não falava muito, eu não falava em público. Se você olhasse para cara e falasse assim, quem que vai mais dar palestra na vida? As pessoas iam apontar para Carol com certeza, assim. E eu hoje me acho uma boa palestrante porque eu treinei muito. Então, eu lembro até hoje que nas primeiras foi horrível e eu me achava ruim, e eu achava que eu não tinha nada para falar e eu achava que as pessoas iam achar o ó. Aí são duas coisas, ó. Primeira treino, segundo, tem um quê de insegurança, entenda qual a raiz. Inteligência emocional, a gente fala muito isso, entenda qual que é a raiz desse sofrimento. Então, se você sofre com a sua timidez, por quê? Ai, porque você não tem autoestima, porque dá. Você não tem segurança, você não se planejou. No começo da carreira de todo mundo, você tem medo. Você chega na aula, eu, as primeiras vezes que dei aula com 19 anos, no cursinho, falava assim, meu Deus do céu, se alguém fizer uma pergunta que eu não sei, acabou pra mim. Então, eu passava 50 minutos em estado de alerta. Mesmo que eu não estivesse tímida, mas eu tava assim, nossa senhora, pelo amor de Deus, com a de... Meu Deus, se alguém perguntar, né? Então, hum. eu entendi que eu precisava estudar mais para relaxar Isso. na sala eu de aula. Então é uma boa, também Carol. Estar overprepared. A gente fala que é under-promise, over-prepared. -over então, promete menos... Não é traduzida, Aranjo. Não, então, promete... É, é, um, é o oposto do Vale do Silício, né? Porque no Vale do Silício, a gente tem um jargão que fala fake until you make it. É, finge até você ser mesmo. E as pessoas falam mais do que fazem E aí agora acho que tá vindo uma nova toada de empreendedorismo Que é tipo Under promise over delivery Então é tipo, cara, promete menos e entregue mais Então eu, por exemplo Cara, esteja mais preparado do que te pediram Porque isso te traz uma segurança interna, entendeu? Então se prepare mais é, Que isso talvez é, é, Te dê mais segurança Falar na frente do espelho, treinar Fazer um teatro, né? Se expor um pouco É isso <risos> Mas você lembra, Carol? Por exemplo, o TED Você lembra do TED que você foi comigo? Eu passei 15 vezes aquele negócio Quando eu chego na hora, óbvio que na hora que eu chego As primeiras horas são meio Mas você só tem que se preocupar Com o nervoso, você não tem que se preocupar Com o conteúdo com... É só respirar e tá bem É, é isso aí as outras coisas, né? Eu é. falo muito isso. Que no vestibular você vai ficar nervoso, é óbvio que é vai. Óbvio. É um momento decisivo. Então, acolha esse nervoso, mas esteja preparado, porque parte desse nervoso vem do putz, devia ter estudado Eu mais, mais. devia ter feito isso. É isso, então é. 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 a par do mundo.